0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additiver Fertigung geht. Egal, ob Sie erfolgreicher Anwender, vielleicht auch Neuling, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant für 3D-Druck sind. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge der zweite Teil von dem Thema 3D-Druck-Denkfehler ist. Und ich habe doch in dem ersten Teil schon fünf Denkfehler gemacht. Diese Denkfehler, die wir hier erarbeitet haben bei 3D-Industrie in Zusammenarbeit mit vielen Kunden aus der Beratung, also das, was wir machen, ist, wir bringen sozusagen den 3 d druck ins Unternehmen, wir implementieren ihn erfolgreich, damit es das Unternehmen auch erfolgreich umsetzen kann, damit auch Zeit und Geld gespart wird und die Innovationskraft steigt. Und genau zu diesem Thema 3D-Druck-Denkfehler, dort habe ich schon mal eine Veröffentlichung gemacht über die Plattform Mission Additive, die seit neuestem Industry of Things heißt. Also wenn Sie online bei Google ähm, 3D-Druck Denkfehler eingeben, dann ist die erste Seite komplett gefüllt und Sie können die einzelnen, ja, die restlichen Denkfehler, die wir jetzt in dieser Podcast-Folge durchgehen, die können Sie dann online nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Was habe ich im ersten Punkt noch gesagt, generell zu dem Thema 3D-Druck-Denkfehler? Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen und ich werde natürlich die Folge 3D-Druck-Denkfehler, die erste Folge, die wir gemacht haben, hier im Podcast, werde ich in den Show Notes entsprechend verlinken. Also schauen Sie da rein und vielleicht hören Sie sich davor oder danach einfach den ersten Teil dazu noch an. Aber was möchte ich generell noch dazu sagen, denn im 3D-Druck ist es ja ganz oft so, dass man sehr stark auf seiner Meinung beruht. Dass man sagt, weil ich das so gehört habe, weil mir das jemand so gesagt hat, weil ich das mal so gesehen habe, muss das genau so sein und es muss stimmen. Ein großer Denkfehler, der ist jetzt nicht bei den fünf Denkfehlern dabei, die ich jetzt nachher gleich mit Ihnen durchgehe, ist, dass man natürlich, wenn man einmal ein Bauteil in der Hand gehabt hat und da sind so ein paar Rillen drauf, weil es vielleicht nicht der beste FFF-3D-Druck war, also von dem Fused Filament Fabrication Verfahren, dass man gleich denkt, alle Bauteile sind so. Ne? Und dass man natürlich zu den anderen dann sagt, gut, weil das so ist, und da so Rillen drin sind, was ja im Endeffekt nur die einzelnen Schichten sind, denn es heißt ja, additiv gefertigt oder generativ gefertigt, heißt so viel wie, dass dieses Bauteil Schicht für Schicht gedruckt wird oder hergestellt wird. Was ganz normal ist übrigens, dass man sagt, gut, das bringt nichts, 3D-Druck, das setzen wir nicht ein. Aber dabei ist es ganz anders, denn... Man sollte dort vielleicht eher seine Überzeugung ändern, anstatt ständig zu versuchen, dass es nicht funktioniert. Denn wenn man so in den Markt guckt, dann ist es ganz oft so, dass man viele 3 d druckanwendungen schon vor Augen hat und dass natürlich viele Maschinen, egal ob Kunststoff oder Metall, schon im Markt installiert wurden. Dass Unternehmen das schon nutzen und es gibt manche Unternehmen, die setzen 3D-Druck schon fast seit 30 Jahren ein. Das müssen Sie sich mal vorstellen, seit 30 Jahren äh, nutzen Sie diese Technologie und es wird von Jahr zu Jahr immer schneller, immer besser, die Bauräume werden größer und wenn man dort natürlich bestimmte Herangehensweisen vor 20, 30 oder 10 Jahren schon richtig gemacht hat, dann konnte man sich hier einen richtig guten Platz sichern ähm, gegenüber seinem Wettbewerber oder einfach viel Geld und Zeit sparen und seinem, ja, seinem Kunden Innovativ, ähm, Innovationsstärke entsprechend auch zeigen. Aber was möchte ich damit sagen, dass man ganz oft von etwas überzeugt ist und daran lässt sich nichts, nichts rütteln und dann ist man aber sehr, sehr enttäuscht, wenn äh, diese Überzeugung nicht mehr weiter aufrechterhalten werden kann und dann kommt die Wahrheit ans Licht und dann ist man, wie man das so sagt in diesem Wortspiel, enttäuscht. Ja. Und selten ist der Misserfolg jetzt nur auf dieser Technologie begründet, das heißt, dass der Drucker nicht funktioniert. Es kann natürlich sein, dass ein Bauteil von dem Drucker kaputt ist ähm, oder dass, ähm, dass man da was auswechseln muss. Aber die größten Fehler sind immer noch die Bedienfehler und die falsche Herangehensweise oder vielleicht noch einige Fehler, die man im Vorfeld einfach macht, wo man es nicht besser weiß, nicht besser kennt, wo man einfach durch einen Fehler darauf kommt, dass man etwas verändern sollte. Also warum ein Bauteil vielleicht jetzt nicht so gedruckt wird, wie man sich das vorgestellt hat oder der Druckauftrag abbricht oder das Bauteil danach bricht, ist es meistens nicht der Fehler, dass man jetzt von grundlegenden komplett falsches Material verwendet hat, sondern einfach nur, man hat weiter vorne in dieser ganzen Kette von Entscheidungen schon ein paar Entscheidungen falsch getroffen und das schwingt halt dann einfach mit und dann weiß man nicht, ob man heute vielleicht eine Entscheidung trifft, die in zwei Wochen zu einem großen Problem führen kann. Also man legt sich sozusagen heute eine Bombe ins Haus, die in zwei Wochen hochgeht. Und das, das wollen, wir, wollen wir nicht und es ist für niemanden gut und das wünscht man keinem. Ähm, genau. Also ich habe fünf Denkfehler vorbereitet, damit Sie nicht mehr so gefrustet sind, was das Thema angeht. Ich habe all den Denkfehlern einen Namen gegeben, denn wenn wir in der Beratung bei unseren Kunden sind, wenn wir eine Potenzialanalyse machen, dann ist es so, dass wir diese Denkfehler auch offen ansprechen, denn wir bewegen Menschen und weil wir Menschen bewegen, bewegen die sozusagen eine Technologie. Und ähm, dabei geht es natürlich immer darauf, darum, Druck aufs Ergebnis aufzubauen, aber nie Druck auf den Menschen. Aber jetzt zu den einzelnen 3D-Druck-Denkfehlern. Fangen wir mal mit dem ersten an. Der erste ist der 3 d druck Veränderungsdenkfehler. Legen Sie den Wert immer auf die Anwendung und dessen Vorteile, anstatt auf technische Features. Es ist ein ähm, ganz gefährlicher Denkfehler, weil man diese, diese Anwendung, die man eigentlich hat, verdrängen möchte. Weil es viel mehr Spaß macht, über technische Features nachzudenken. Und sich Gedanken zu machen darüber, wie wäre es, wenn wir einen 3D-Drucker hätten, der XY kann und XY macht und gegenüber dem Wettbewerber einfach ein paar Features mehr hat oder in der Software Features mehr hat oder mehr Materialien hat, die aber vielleicht eher kontraproduktiv sind, anstatt wenn man nur wenige Materialien einsetzt. Also der Verdrängungsdenkfehler, dort geht es eher darum, dass man sich eher an diese shiny Objects, ja, dass, dass die Shiny Objects einem besser gefallen, wenn man so sagen darf, anstatt wirklich die Dinge, mit denen man sich eigentlich beschäftigen sollte, und zwar mit der Anwendung. Denn wer die Anwendung kennt, wer die Anwendung hinterfragt, wer die Anwendung gut qualifiziert, der findet auch die passenden technischen Features dazu, die man auch wirklich benötigt. Dann kommen wir zum zweiten 3D-Druck-Denkfehler. Das ist der 3 d druck illusions Denkfehler. Also verwechseln Sie nicht das Auswahlkriterium mit dem eigentlichen gewollten Ergebnis. Und dazu ein gutes Beispiel aus eher einem anderen Bereich, denn wenn angenommen, Sie haben als Beispiel ein, zwei Kilo zu viel auf den Rippen und Sie sagen, ich möchte ein bisschen abspecken, ich möchte wieder in meine Hose reinpacken, ich möchte mich wieder wohlfühlen ähm, und dann denkt man immer sofort, gut, ich muss eine Sportart betreiben, die ein tolles Ergebnis herbeiführt. Als Beispiel das Thema Schwimmen. Es gibt ja Leistungsschwimmer und wenn man das Schwimmen vielleicht mal beobachtet hat, ähm, im Schwimmbad oder bei, im Fernsehen auf Eurosport, ähm, wenn dort äh, zum Beispiel eine Europameisterschaft ist in der Kurzbahn, also 25 Meter, ähm, dann Glaubt man, dass man den gleichen Body, das schöne V-Kreuz, Bauchmuskeln, schön groß und schlank, große Hände, dass man das erreichen kann, wenn man diese Sportart betreibt. Aber das ist ganz gefährlich und es ist ein, der Illusionsdenkfehler in der Hinsicht, weil die Schwimmer, die dort an den Start gehen, die schwimmen, weil sie diesen Körper haben, weil sie groß sind, weil sie vielleicht auch von Grund auf die Genetik haben, schlank zu sein und weil sie vielleicht auch sehr beweglich sind und das ganze Paket einfach mitbringen. Also hier ganz arg aufpassen, dass das Auswahlkriterium in dem Sinne äh, nicht mit dem gewollten Ergebnis verwechselt wird. Dann der dritte 3D-Druck-Denkfehler, und zwar der 3D-Druck-Gedankenblitz-Denkfehler, nenne ich ihn. Ähm, und zwar 3D-Druck ist kein plug and play es muss im Vorfeld genauestens durchdacht werden. Natürlich gibt es 3D-Drucker. Dort muss man wenige Klicks machen, wenige Tasten drücken, dann läuft die Maschine. Das ist klar. Aber diese Maschine ist natürlich auf einem bestimmten Bereich zum Beispiel speziell auserwählt worden. Oder man geht natürlich den Weg und sagt, gut, ich habe immer wieder nur die zwei, zwei drei gleichen Bauteile, doch das ist Plug and Play. Aber wenn man ganz am Anfang steht und sagt, ich möchte 3D-Druck einsetzen und man geht davon aus, dass man sagt, ich stelle jetzt den 3D-Druck auf meinen Schreibtisch und ich drücke ein, zwei Knöpfe und dann kommt genau das Bauteil raus, das ich mir schon immer gewünscht habe, in der Stückzahl und der Qualität und Genauigkeit, die ich mir sozusagen gewünscht habe, dann ist es eher fehl am Platz. Also man muss im Vorfeld, wenn man eine... Plug-and-Play-Aktion herbeiführen möchte, im Vorfeld ähm, ist genauestens durchplanen und das ist so der Gedankenblitz, man hat so den Gedankenblitz und sagt, ja, da stellen wir uns einfach so einen 3D-Drucker hin und der macht das Ganze dann schon, nur das könnte zum Albtraum werden, also hier aufpassen bei diesem Denkfehler. Dann kommen wir zum vierten 3D-Druck-Denkfehler und es ist der 3D-Druck-Befangenheitsdenkfehler. Nur wegen 3D-Druck alles komplett umzuschmeißen, führt sie nicht ans Ziel. Das haben wir sehr oft erlebt, dass äh, man sagt, gut, wenn wir die Teile jetzt drucken, dann brauchen wir ja die Fräsmaschine nicht mehr, die Drehmaschine nicht mehr, dann würde das alles ja aussterben, das würde ja dann in Konkurrenz mit dem Ganzen stehen. Und das ist totaler Quatsch. Denn äh, 3D-Druck wird dann eingesetzt, wenn äh, es Sinn macht, wenn man weitere Vorteile hat gegenüber anderen Technologien. Und dass jetzt sofort alles umgeschmissen werden muss, dass jetzt alle Teile 3D gedruckt werden, das ist totaler Quatsch, das macht man nicht. Man macht die ersten Schritte, man macht die ersten Bauteile und dann fühlt man sich, wenn man damit anfängt, erstmal so langsam vor, man macht ein paar Fehler, man korrigiert diese Fehler wieder. Und es ist ja überhaupt nicht böse gemeint in der Hinsicht, wenn man einen Fehler macht, und die sind dann einfach korrigiert, ist ja auch nicht schlimm. Nur das Wichtigste dabei ist, dass man nicht gleich alles andere in Frage stellt, sondern 3D-Druck 3D-Druck sein lässt und die konventionelle Fertigung die konventionelle Fertigung sein lässt. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Dann kommen wir zum fünften 3D-Druck, Denkfehler. Und das ist der 3D-Druck Misserfolgsdenkfehler. Nur weil man einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, heißt es nicht, dass dies immer so sein wird. Ich kann Ihnen ein einfaches gutes Beispiel bringen, wenn sie einmal eine schlechte Pizza gegessen haben oder chinesisch schlecht gegessen haben oder indisch mal schlecht gegessen haben. Und eine typisch deutsche Küche, äh, wenn Sie ihnen da nicht geschmeckt hat, heißt es ja nicht, dass es bei allen Italienern, Asiaten, äh, Chinesen oder auch äh, in deutschen Restaurants Sch äh, schlecht schmecken sollte ähm, in dem Fall. Also wenn man einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, heißt es nicht, dass alle Bauteile, die man in Zukunft dann druckt, dass die auch schlecht sind. Es kann einfach daran liegen, es kann an zwei Bestandteilen liegen. Einerseits der 3D-Druck-Dienstleister hat vielleicht die Anwendung, die sie vorhaben zu drucken, nicht richtig qualifiziert. Der hat nicht richtig nachgefragt. Was eigentlich jeder Dienstleister machen sollte, ähm, und der zweite Punkt ist, wenn Sie vielleicht einfach äh, mal eben kurz, geschwind ein 3D-Druckteil bestellt haben auf einer Online-Plattform, ohne sich dabei auszukennen äh, und Sie auch nicht wirklich wussten, was Sie vielleicht machen, kann auch sein, dann kann es natürlich immer zu einem schlechten Ergebnis führen. Aber hier geht es vor allem darum, Misserfolg zu vermeiden. Ähm, ist ganz klar, es sind viele äh, Maschinenbauer, Ingenieure, Techniker, Entwickler, Konstrukteure mit 3D-Druck schon leider verprellt worden, weil man zu viel versprochen hat und weil man sich aus Sicht der ein, einen oder anderen Person vielleicht auch zu leicht gemacht hat. Aber mh, vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss. Das ist so, denn man braucht um diese Denkfehler, die ich Ihnen hier jetzt genannt habe, auf die sie ja selber auch nie gekommen wären, weil man in seinem eigenen Kopf, von dem eigenen Kopf halt nicht ausbrechen kann und weil man nicht weiß, weil, was man nicht weiß, man kann nicht wissen, was man nicht weiß. Ähm, ist es ist natürlich so, dass man immer einen Input von außen braucht. Also einen Hinweis von außen, wo jemand einen darauf hinweist und sagt, gut, hast du es vielleicht schon mal so überlegt? Wollen wir es nicht nochmal probieren? Was hast du denn damals gemacht? Seit wann ist denn das Ganze so? Etc. Und ähm, doch braucht man einen Input von außen, um erstmal diese Denkfehler bei sich selbst zu erkennen. Das machen wir auch, Ganz normal bei uns, wenn wir die Beratung machen, Potenzialanalysen bei Unternehmen, in Sachen 3D-Druck sprechen wir das ja auch an, wie am Anfang gesagt. Es gibt aber auch eine Fragetechnik, wie man das selbst schafft, bei sich herauszuarbeiten. Das, das geben wir unseren Kunden in der Hinsicht mit, dass wir sagen, wenn wir ähm, zum Beispiel nicht erreichbar wären kurz und ihr wollt eine Entscheidung treffen, dann gibt es einen Notfallplan, äh, fragt euch diese Fragen und ihr könnt auf ein gutes Ergebnis kommen und ihr könnt euch in der Sache hinterfragen, ob es der richtige Schritt ist, das zu tun. Und die meisten haben hier, außer sie haben sich vielleicht von irgendjemand umstimmen lassen, der einen großen Denkfehler hat, super Ergebnisse erzielt. Also, aber da vielleicht ein anderes Mal mehr dazu. In diesem Sinne, wenn Sie sagen, Sie wollen auch den ein oder anderen Denkfehler vermeiden oder Sie haben sich vielleicht jetzt wiedererkannt in dem ein oder anderen Denkfehler und Sie wollen das Ganze nicht mehr tun, und äh, Sie wollen das Thema 3D-Druck in Ihrem Unternehmen vorantreiben oder beginnen mit dem Thema additive Fertigung mit den ersten Bauteilen oder vielleicht sind Sie an dem Punkt, dass Sie sagen, wir machen da schon was, aber da muss doch auch noch mehr gehen, dann sind wir für Sie in dem Fall der richtige Ansprechpartner. Buchen Sie sich einfach ein kostenfreies Erstgespräch bei uns, ähm, kommen Sie ins Gespräch rein, wir sprechen darüber, wir analysieren Ihre Ist-Situation und Sie werden ganz viel aus dem Gespräch herausnehmen. Genau, also, dann würde ich sagen, das waren die 5 äh, 3D-Druck-Denkfehler vom zweiten Teil. Äh, machen Sie was draus und äh, nehmen Sie die Punkte mit. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.